0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nanna. Hej Danika. Og hej derude, og velkommen til episode 83, et øh, rent lytterberetningsafsnit med en masse gåsehudsfremkaldende historier uhyg. Ja, det er dejligt at være tilbage med sådan et øh, godt lytterberetningsafsnit. Det er det nemlig, og det har været fantastisk igen at gå ind i bakken og så bare læse den ene forretning efter den anden. Øh, og det er, det, er jo, det er jo altid svært for os at, at vælge ud, hvad vi skal have med, fordi der er simpelthen så mange uhyggelige ting, der er blevet oplevet ude i, i det danske land.
1: Ja, det er der. Det er virkelig en fornøjelse at læse.
0: Øh, ja, en uhyggelig fornøjelse. Præcis, og vi plejer egentlig at sige det her til sidst øh, med, at man meget gerne må sende lytteberetninger til os, men det kan være, at vi skal sige det nu, sådan at vi er helt sikre på, at dem, der lytter med, de faktisk får med, at man kan sende sin historie til os, hvis man har oplevet noget. Ja. Yeah. Og det er jo på vores mail, gåsudhedpodcast.com og det er gåsud med to af jer. Øh, vi har rigtig mange beretninger derinde, men vi vil altid gerne have ekstra. Øh, det kan vi faktisk ikke få nok, jeg skal være helt ærlig. Nemlig... Så, øh, men er der sket noget siden sidst, inden vi går i gang med dagens nytopretninger? Jamen, øh,
1: altså faktisk er der ikke sket det helt store. Øh, det har været sådan lidt, du ved, skygger ud af øjenkrogen, men, men, men alt muligt ting, der sikkert godt
0: kan forklares. Ellers er der ikke sket det store, uhyggelige hos mig. Hvad med hos dig? Øh, nej, det er sådan lidt det samme. Altså jeg føler bare, det måske det er det også fordi, at man bliver mere cool med tiden, og det bliver sådan ligesom en del af hverdagen, når man begår sig i den her verden. Ja. Yeah. Fordi jeg synes også, der har, været, altså der har været, jeg har også oplevet på et tidspunkt, sådan et, øh, lige da jeg skulle til at falde i søvn, og igen så prøver man at bortforklare det, men sådan et tydeligt hej ude for stuen, øh, hvor alle var gået i seng, og så er jeg begyndt at høre sådan meget, hvor jeg tænker sådan, nu er der et af børnene, der er stået op og gået rundt. Øh, ja. Men hvor der så ikke er nogen, men det lyder virkelig tydeligt som en, der går for stuen hen mod soveværelset, og så stopper det der, og så er der ikke nogen, og så er jeg sådan ude at kigge, og så går jeg tilbage, og det kan sådan ske, ikke hver eneste aften og nat, men sådan forholdsvis hyppigt, og det ligesom har bekræftet, jeg har jo altid tænkt, at her kan ikke blive, der kan ikke være ånder i mit hjem, fordi det skal jo være knyttet til noget i et gammelt hus, hvor der er nogen, der ja. er døde, og der skal være sket et eller andet, for ligesom ja. det kan ske, og der er jeg virkelig erfaret, at, at det har nok hele tiden været der, og det er det nok for alle mennesker, men jeg er bare blevet mere bevidst om de der små lyde og signaler, som man måske ikke har registreret før. Jamen,
1: det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg tænker også, at vi har snakket om før, at, øh, at du tænkte, at der ikke kunne være noget der, fordi det er sådan noget nybyg, du bor i. Men altså, den bydel, du bor i, er jo også et gammelt område, så der kan jo også være mange ting, der sådan ligesom yeah. er hæftet ved selve stedet, ikke kun boligen. Men det, det er sjovt, jeg har nemlig også lige fået et par nye naboer, øh, en på hver side, og jeg kan virkelig mærke, at jeg også skal vende mig til deres lyde, fordi jeg kan virkelig også tit blive på og tænke, der var det, det var noget inde i min lejlighed, og så var det bare naboen, der lige de har nogle andre rutiner, end det jeg er vant til fra de gamle naboer, ikke? Ja. Så ja.
0: <laughs> ja, ja, helt klart. Øhm, og når du siger det der med, at, at der kan være sket noget, der, altså inden det her var bygget, ja. det er jo også rigtigt, fordi nogle gange så glemmer jeg jeg bor lige ud til fælde. Ja, øh, altså det er sådan 10 meter på den anden side af vejen, og, og der er jo bare igennem tiden, altså jeg vil slet ikke tænke over, hvor lang tid det går tilbage, der er jo også nogle, øh, altså der har været grav derude helt tilbage, ting sådan fra øh, øh, med vikindtiden, og mm. så har der bare været, især med 2. verdenskrig har der været en, en masse likvideringer derude. Ja, yeah. ja. Yeah. Øh, med modstandsfolk og sådan noget, der er blevet slået ihjel. Og det er har en relation til det, men man, sådan er det jo nok alle steder, så har der jo været et eller andet. Og det glemmer man lidt, når man føler sig så sikker i sine nye lejligheder. Her er man bare helt safe. Ja, yeah, nemlig. Altså man er jo også sikker, ikke? men du ved, der kan jo stadig godt bare være ting, og det er okay. Altså, det er ikke sådan, det er ikke sådan, jeg tænker yes, hvis jeg tænker, hvad var det, eller registrerer et eller andet. Fordi det er altid sådan når man slapper af om aftenen og har god tid det er jo ikke i løbet af dagen, når man er travlt og får af nogle praktiske gørmål altid, når man bare ligger og ikke har lyst til at høre det ja, yeah, netop så, men det er okay og det kan være, at vi lige skal, skal sige højt, at ø, vi ikke er interesseret i at invitere noget negativt ind eller noget ikke velkommen og, ø, og vi befinder os i det hvide lys og passer på os selv og det tænker jeg også jer derude, der lytter med lige skal tænke, sige højt ø, hvis det er Nemlig, det skader jo i hvert fald ikke. Nej, det gør det ikke. Men uh, inden vi går i gang med dagens afsnit, så uh, skal vi ad byde velkommen til vores samarbejdspartner og sponsor HelloFresh. Og uh, HelloFresh er den her smarte og fleksible måltidskasse hvor du hver uge vælger mellem 15 lækre retter, som sendes direkte til din dør. Det smager godt. det kan vi begge to skrive under på, og det er nemt at lave, og der er noget for alle. Vi tæller både familievælgeretter, en retter, vegetar, sund mad, premium retterne og de kalorielette. Så øh, det er virkelig det hele og lige tage at bæk sammen til et måltid, hvad enten du bor dig selv, eller du bor sammen med nogen, eller det skal være til hele din familie. Og du kan også altid springe uger over eller holde pauser, når du vil. Og vores samarbejde med HelloFresh, det gør det muligt for os at producere godshud, så endnu en gang stort tak, fordi du støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. Du får nemlig som nytaregåsud op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH og det med store bogstaver, hvis du vælger at mærke er ny kunde hos HelloFresh. Og det er klart værd at tage med, hvis du har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, og især her nu, hvor efteråret og kulden gør sit indtog, og vi er mere hjemme igen. Men Nana, hvad har du fået at spise her på det seneste? Jamen, øh, jeg holder mig stadig til de der gode,
1: nemme, hurtige retter, som ikke kræver så meget at lave, øh, og som er ret lette i det. Så det har været sådan noget kikærtesalat og falafelsalat. Øh, og så er det også bare vildt glad for, at der er så mange fisk- og kyllingeretter at vælge imellem, øh, og mange sådan, så man ikke fylder sig alt for meget med kød. Men så havde jeg også lige en god dag, hvor at, øh, jeg fik en rigtig god snasket cheeseburger derfra. De er altså også virkelig lækre.
0: Ja, det er de bare. Er, vi har også ja. til lige nogle gange lige taget den her bøger med. De har også en god æblebøger, vi har prøvet. Ja. Mm. Og ellers også, jeg er blevet ret fan af de der tacos, fisketacos. De har, jeg ved ikke, om du har prøvet dem. Nej, dem har jeg til gode at prøve. Ja. Nej, de er virkelig gode med sådan en rigtig god dressing, og så kan det være sådan nogle sprøde rejer i nogle tacos. Det smager rigtig godt. Men øh, ellers så vi også gået lidt mere efterårsfaren. Jeg har godt mærket, at øh, nu er man mere sådan også lyst til rodfrugter, og en masse søde kartofler, og gryderetter og sådan noget. Og der er ja, HelloFru's ja. heldigvis også... Up date på det. Dejligt, at det, de følger virkelig god,
1: godt sæsonerne, må man sige. Og hvis du sidder derude og endnu ikke har prøvet Hello Fresh, men er blevet fristet af den store begejstring, vi har for det, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Det eneste, du skal gøre, er at indtage koden HELLOGH med store bogstaver, når du betaler, og så leverer de til dørtrinet i hele landet. Så det er altså super nemt og fleksibel, og du kan altid ændre adressen, hvis du for eksempel skal op i sopperhuset, eller hvis du gerne vil springe en kasse over, når du ved, at du ikke får tid til at lave mad derhjemme. Så god fornøjelse og velbekomme.
0: Er du klar til ugens lydberetninger? Jeg er så klar. Fedt. Jeg har nemlig en beretning med her for en anonym, og det handler om fattigården i København. Blandt andet, og så er der også noget med en dyne, som ligesom sidder fast og presser sig ned omkring vores lytter. Så glæd dig.
1: Uh, ja. Yeah.
0: Kære gåsøde. Jeg har næsten lige fundet jeres podcast, men er allerede super vild med den, og har for første episode gerne vil skrive mine oplevelser til jer. Jeg har samlet et par stykker op gennem årene, så jeg håber ikke, det bliver alt for langt. Og det kan simpelthen ikke blive for langt, hvis du spørger os. Da jeg gik i 6. klasse, skulle mig og min klasse på tur til Bornholm, på vej derovre skulle vi besøge flere steder i København, heriblandt fattiggården. Fattiggården var ikke et ret sted at være, og for mange var det den dengang. Jeg husker oplevelsen så tydeligt, fordi den var ubehagelig. Vi kommer ind her på Fattigården og går lidt rundt, inden vores rundviser kommer. Og allerede her får jeg bare en rigtig dårlig fornemmelse af stedet og den energi, som er der. Da vores rundvisning går i gang, og vi kommer ind på selve stedet, får jeg med det samme kvalme og en hæslig hovedpine. Stedet gør mig generelt virkelig utilpas og enormt trist og ked af det. Det er som om jeg kan mærke alle de triste og fortabte sjæle, som stadig vandrer rundt på stedet og råber om hjælp. Vi bliver vist rundt på fattigården i alle de forskellige rum. men det sted, som dog så klares for mig, er en gammel trappe, hvor en kone før han gik og vaskede trinene i mange år. Hun var meget sky og blev tiden mere og mere krumrykket. Da konen til sidst går hen og dør, finder de ud af, at hendes tårnegle simpelthen er blevet så lange med årene med dårlig pleje, at de er kroet ud og op under foden og ind i huden. Jo. Det var så derfor, at den gamle kone til sidst begyndte at halte og blive mere og mere krum i ryggen, simpelthen fordi hun levede i et smertehelvede. Cirka halvvejs gennem turen er jeg nødt til at gå hen til min læger og spørge, om vi kan gå ud og trække noget luft, fordi jeg virkelig har det dårligt. Det gør vi så, heldigvis, men jeg får det ikke bedre. Vi skal jo tilbage, og jeg kæmper mig igennem sidste halvdel af den tur. Fattigården er det mest ubehagelige sted, jeg nogensinde har været. Aldrig har noget givet mig så dårlig vej som det sted, og jeg vil bare væk. Jeg kunne gå i detaljer om alle rummene, men det vil blive for langt. Hvis det lyder interessant, er det noget, man kan tage ud og opleve det selv, men det er på eget ansvar. Og hvordan tror jeg så lige, man har det, når man et par år efter sidder og ser et program om de mest hjemsøgte steder i Danmark, og fattiggården er med som det første? Jeg er ikke i tvivl om, jeg kunne mærke noget derude, og jeg er helt sikkert heller ikke hverken den første eller sidste. Nå, videre til næste historie. Da jeg er seks år gammel, blev min forældre skilt. Efter et par år finder de begge kærligheden igen med nye partner, og jeg flytter min mor og papfar ud på min papfars forældres gamle gård. Min papfars far og hans kone flytter en lidt ældre bolig tæt på plejehjemmet, og her begynder han at blive dement. Sygdommen tager desværre hurtig fart, og ikke ret mange år efter vores flytning dør han. Alle er i dyb sorg, men vores liv går jo videre. Efter hans dødsfald følger jeg mig aldrig alene i vores store hus. Altid bliver jeg overvåget af nogen eller noget, nat og dag. Og jeg kunne virkelig ikke lide at sove på mit værelse og det ender med, at jeg ligger med lyset tændt om natten. Helt præcis føler jeg mig overvåget for et bestemt hjørne af mit værelse. En nat ligger jeg mig til at prøve at sove med lyset slukket, hvor jeg beslutter mig for at vende mig om, så jeg ligger med hovedet ind mod væggen. er venter mig ved at trække dyne til mig og putte mig, men det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan fysisk ikke trække dyne til mig, for det er som om nogen ligger på den. Jeg ligger og flår i dynen, men bliver pludselig iskold ned ad ryggen og mærker et pus i nakken. Jeg stivner. Derefter kunne jeg trække dynen til mig lige så fint, dog gjorde det, jeg ikke falder søvn lige med det samme. Flere gange har jeg oplevet, at det føles som om nogen sætter sig tungt ned for enden af min seng. Altså som i at kunne mærke det fysiske madrassen, selvom jeg er absolut den eneste på værelset. Det ved jeg, at min søster også har oplevet, blandt andre ting. Min søster er den eneste, jeg kan snakke med om, da mine forældre ser vi bare har livlige fantasier, men vi er ikke i tvivl. Vi er sikre på, at det er hans far, som går igen. Nogle år senere begynder min papfars søster at opleve uforklarlige ting på deres gård og beslutter derfor at få et medium ud. Medium fortæller den, at den person, som går og stryger hende på kinden, og får tingene til at bevæge sig, er hendes far, der på besøg. Han bor der dog ikke, men han er der kun for at tjekke, at alle har det godt. Da vi får den her besked, er jeg ved at skide og skræk. Fordi hvis han kun er på besøg, og vi bor i deres gamle hus, og jeg har deres gamle soveværelse, så er jeg ikke længere i tvivl om, hvem der er der på mit værelse. Jeg er til dags status sikker på, at det var min par fars far, som kom og holdt øje med os, og at vores istandsættelse af huset blev gjort ordentligt. Den dag i dag er jeg flyttet hjemmefra og mærker sjældent noget behageligt. Måske er det, fordi jeg er blevet så god til at lukke ned og hyppigt gør det for at passe på mig selv. Nå ja, det er lidt, lidt langt, men tag hvad I kan bruge, og tusind tak for en mega fed podcast, som skaber et frirum for os, der tror på, der findes mere mellem himmel og jord. Jeg har flere historier, som jeg ser, om jeg kan få skrevet ned på et andet tidspunkt. Med venlig hilsen, den anonyme jyde.
1: Uha, altså det, igen, det er sådan en meget situation, det der med at lægge i, i sin seng, og så kan mærke, at der er noget, og lige pludselig bliver det koldt, og man mærker et pus i nakken.
0: Uuuh. Ja, jeg får så, at man ligger der og hiver i dynen, og sådan helt tung. Man kan virkelig ikke bevæge den. Bare følelsen af, sådan, virkelig bare et menneske, der ligger på dynen, sådan er den jo ikke til at flytte. Nej, nemlig. Det, det er da vildt ubehageligt. Helt vildt, altså. Selvom ja. at det var papfarens far, og derfor ikke er, er noget ondskabsfuldt, så er det jo ikke stadig ikke en behagelig oplevelse. Nej, og det er klart, at øh, man lige skal
1: vende sig til det, og at man bliver super forskrækket i starten når det sker.
0: Nemlig. Og så vil jeg lige se Fattigården, altså jeg er totalt hugt på at finde ud af, hvor det her sted er, fordi jeg kender det ikke. Nej, altså det lyder som et sted, der kunne være
1: ret interessant at besøge, hvis man kan det i dag.
0: Ja, øh, jeg lavede lige en hurtig Google-søgning imens, og af øh, hvad jeg kan se, så har der været flere fattigårde i København, og fattigården dengang var en form for... Øh, mindre hospital for de syge og fattige og gamle. Øhm, så jeg skal lige prøve at skrive til lytteren om, hvor det her sted specifikt ligger, og om de stadig ikke har guidet turet. Hun gik jo i 6. klasse dengang, så det er jo nok mange år siden, hun har besøgt stedet, så det er jo ikke sikkert, at det er tilgængeligt længere. Nej, lige præcis, men det kunne virkelig være interessant. Vi, ja, jeg er helt sikkert skrive til hende og spørge hvor det er. Det vil jeg gøre. Og når jeg lige googler går, så det er det mest det største, der har været i København. Det er jo noget, der hedder Almindelige Hospital, og det er altså bare lejligheder nu. På at at finde ud af, at man bor øh, i en lejlighed der, hvor den gamle ja. fattigår var, uden at vide det. <laughs> ja, det er ikke så ret. Nej, men det skal vi nok lige følge op på, og ellers så kan vi også opfordre jer til at lige at søge efter det, vi I har brug for og besøge umiddelbart et af Danmarks mest steder.
1: Ja, og skriv gerne, hvis I selv har nogle oplevelser med det, eller kender nogle andre fattigår, et eller andet sted, hvor I også har oplevet noget. Meget gerne. Ja, ja, ja. Er du klar til en mere? Det er jeg. Fedt. Emil har skrevet til os, og han skriver, hej gåsehud, dette er bare få af rigtig mange oplevelser. Den første handler om dengang, jeg gik på efterskole. Det var et tidligere privat hospital, igen, hospitaling Og øh, motel, så det er jo allerede en god start. Min ven og jeg havde det største værelse på den anden sal, og helt fra starten kunne vi mærke, at der var noget galt. I starten skete der ikke det store, men efter noget tid begyndte min værelseskammerat at fortælle om skygger, der sprang fra vores dør og ud på toilettet. Jeg vidste, at han ikke løj, for hver gang kunne jeg mærke det i kroppen, at vi ikke var der alene. Min kammerat blev meget aggressiv, når de her ting skete, og begyndte at provokere skyggerne. Dårlig idé. En anden ting jeg selv så, var da jeg havde tidlig fri for time og skulle tilbage til mit værelse. Der så jeg padellen. Han gik lidt foran mig og var på vej op ad trappen til vores værelse. Jeg tænkte, hvad skal han derop? Men derudover tænkte jeg ikke så meget over det. Men pludselig drejer han ind til højre på vores værelse. Og så forsvinder han for øjnene af mig. Jeg synes, det var meget mærkeligt at gik ned til min lærer for at spørge, hvor pedalen gik rundt på værelserne ovenpå. Han kigger på mig med et mærkeligt blik og siger, at ingen padellerne er der i dag. Jeg bliver selvfølgelig meget forvirret og siger, at at jeg altså så en pedel. Og så stopper han mig og begynder at beskrive ham, og jeg råber, ja, lige præcis. Han passede nemlig perfekt på den beskrivelse, min lærer kom med. Og jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde. Jeg gik stille tilbage til værelset, uden at sige noget til nogen andre. Men tilbage til, hvorfor det var en dårlig idé at provokere skyggerne. En nat blev min ven ved med at se over i hjørnet, og, og sagde pludselig ud af det blå, Broden er her igen. Jeg ser selvfølgelig over på ham og siger, hvad er her? Han svarer iskoldt bare, den. Inderstinden vidste jeg godt, at han kunne se noget. Men jeg sagde til ham, at han var træt og skulle gå i seng. Dagen efter spurgte jeg, om han havde sovet godt. Men han svarede bare nej og fortalte, at han lå i sin seng uden at kunne bevæge sig. Og så skyggen helt op i hjørnet af vores værelse. Og den kravlede ned ad væggen og forsvandt ind i ham. For mig lyder det som søvnparalyse, men på det tidspunkt vidste jeg ikke noget om det. Natten efter ramte det mig med al sin kraft. Jeg lå og sov, og pludselig vågner jeg og kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne høre døren til vores toilet gå op, og det lød som om, der var grædende børn derude. Alt skete uden at jeg kunne vende mig om og se efter det. Jeg prøvede at lave en masse lyde og vække min ven, men der skete ingenting. Jeg kunne mærke, at der var nede på toilettet, der fik børnene til at græde, og at det ville have mig og min ven til det også. Men pludselig kunne jeg rejse mig, og jeg løb hen til min ven og vækkede ham og sagde, at den var ude på toilettet. Han vidste med det samme, hvad jeg talte om, og fik tøj i og sagde, at han lige havde drømt, at vi var på et hospital med en masse børn, og at hans søster lå der helt bevidstløs. Dengang vidste jeg ikke, hvad det var, men på det tidspunkt havde jeg sukkersyge type 1 og jeg havde en syreforgiftning, og jeg ved nu også, efter at have hørt jeres podcast, at det var The Hat Man, der var kommet for at tage mig med. En uge senere blev jeg indlagt på børneafdelingen med en alvorlig syreforgiftning, og var mere end tæt på døden. Jeg takker Gud for, at vi er stærke nok til at undslippe det, vi har oplevet, for vi følte begge to, at det kunne slå mennesker igen. Hilsen Emil.
0: What? Det gik da... Der jeg troede, der skulle være nogle overnaturlige hændelser ved den her efterskole, så blev det, du meget voldsomt. Ja, det er sådan, det eskalerede ret hurtigt. Ja, det gjorde det nemlig. Øh, jeg, altså jeg fik også fornemmelsen af der med, at det var skyggefolk. Jeg tænkte også først søvnparalyse, men omvendt, hvis de ikke har tendens til det, og de begge to oplever det på samme tid, og, og lidt har den samme drøm, eller hører de samme lyde, og ser den samme skygge.
1: Ja, Ja, altså igen, det kan jo være hele den der psykologiting, øh, at, at den ene fortæller noget, og så er det noget af det samme, den anden oplever bagefter, fordi at det sådan ligesom sidder i underbevidstheden. Men ja, det er også bare lidt spøjs med
0: de der børn, og når nu nu har været et hospital før i tiden. Ja, nemlig også den oplevelse med pedellen, som slet ikke var for arbejde, øh, og lægerne også lige kunne bekræfte så der jo tydeligvis været noget aktivitet på det her sted. Ja, og nogle andre, der har bemærket
1: noget af det samme, eftersom ja. at ø, ham læreren kunne, kunne komme med en præcis gengivelse af, hvordan han så ud.
0: Men kan jeg vide, hvad intentionen var, og hvorfor den vil have den til at græde, og børnene til at græde? Altså, det lyder jo ikke som sådan en, en venlig ø, energi. Nej, det må man sige. Og jeg er nødt til at tænke, over oh, nej, ikke The Hat Man. Altså, jeg synes nærmest, at vi virkelig tit efterhånden har et eller andet, med nogen, der har oplevet en form for The Hat Man. Ja, det synes jeg også, at vi har. Og hvis du ikke har lyttet til sidste uges afsnit i nu, så omhandler det netop skyggefolk og heriblandt The Hat Man. Og det er simpelthen afsnit 82.
1: Jeps, det kan vi godt anbefale at lytte til.
0: Nå, om en beretning. Jeg føler ligesom, at vi er i gang øh, med de her ja. to. Det er -level meget, meget højt. Ja, det er det altså. Er du klar til endnu en creepy en? Det kan du tro. Og det er for Dorte, som selv arbejder som klaviant. Hej uh. Danica og Nana. Tak for en skøn podcast, som holder mig underholdt, når jeg laver mad, ordner noget i huset eller er på min nattevagt på plejehjemmet. I gør det så godt, og jeg nyder at lytte til jeres fortællinger. Mit eneste problem med podcasten er, når jeg løber tør for afsnit. Jeg skrev til jer før, og jeg lover at sende jer nogle af mine mange oplevelser. Jeg bor i Nørs i Midtjylland i vores hus sammen med min mand og den yngste af mine to piger. Da jeg arbejder som klavajan, oplever jeg tit, at der kommer afdøde forbi, de fleste går igen, men nogen bliver lidt tid. Jeg skulle en dag modtage hypnose af min mentor inden for platformsklaverianse, og jeg havde sagt til min datter og min mand, hvad jeg skulle, og at jeg var i soveværelset og skulle have ro til det. Jeg lavede mig til rette i sengen, åbnede chatten, og min mentor gik i gang. Jeg kunne mærke, at hypnosen tog sit tag i mig. Jeg blev meget afslappet og var kommet godt ned i et meditativt stadie, men ikke helt væk, da det var en let hypnose. Mens jeg lå der på ryggen, let og hypnotiseret i min seng, hørte jeg, at nogen tog i dørhåndtaget. Jeg ville ikke bryde hypnosen, så jeg ignorerede det. Men snart efter skete det igen. Der var en, der denne gang trykkede lidt på dørhåndtaget, og det skete for gange mere, og jeg lå nu og tænkte, at det var da i vild irriterende, selv der havde bedt om ro. Endnu en gang hørte jeg en trykkende på dørhåndtaget, men denne gang gik døren op, og jeg hørte 3-4 skridt i gulvtæppet for døren og hen mod sengen, hvor jeg lå. Jeg tænkte igen, at det var Trals, men jeg blev i hypnosetilstanden. Da det var overstået, rejste jeg mig så, og jeg så, at døren rig nok var åben. Jeg gik ud og spurgte, hvorfor min mand var kommet ind, når jeg udtrykkeligt havde bedt om ikke at blive forstyrret. Han kiggede mærkeligt på mig og sagde, men jeg troede, det var dig og undrede mig, da du sagde, at det ville tage lidt over en halv time. Det var ikke mig og vores datter var ikke hjem." Vi kiggede lidt for skrækket på hinanden, og besluttede os begge to for, at det nok var en, der var nysgerrig og var inde og til mig. Altså en af dem, der ikke tale husleje. En aften ligger min mand og jeg i vores seng. Vi ligger i ske med mig forst. Min mand har begge arme om mig, og vi ligger og snakker stille. Og pludselig, i en pause imellem vores snak, hører vi begge en hånd, der kører over stålet på vores sengs hovedgær. Lyden af en tør hånd, der kører hen over den ro stol. stål. Vi blev meget stille, og hjertet bankede på os begge to, og vi spurgte i munden på hinanden. Var det dig? Vi svarede begge i munden på hinanden. Jeg har jo begge hænder på dig. Vi blev meget stille, og pludselig hørte jeg en stille, men ophissede væsken ved mit ene øre. Vi sov med lyset tændt en nat. Min mand og min ældste datter har begge oplevet, at din periode blev rusket vågen af, jeg ja, ingen, de kunne tydeligt mærke, at nogle rusk i den, og de vågnede hver gang og spurgte, hvorfor vækker du mig? Og i det, det ikke var mig, og ingen andre var i rummet, så fik vi en klaviant ud for at kigge på huset. Det var min daværende mentor, som har lært mig, hvad jeg kan i dag. Hun mærkede to ånder i vores hjem. En gammel dame, som ikke lavede os sove i fred, og som var sur over børnenes larm og rod. Vi fandt også ud af, at det var hende, der bankede i vores loft, som vi længe havde undret os over. Og ovenpå, hvor vi har soveværelset, var der en gammel Windows-pusser, som havde tendens til at lure på damerne i byen. <laughs> Han lurede for mig, når jeg kom fra badet, og når jeg klædte mig om. Jeg havde længe haft en ubehagelig fornemmelse af at blive overvåget op, så alt i alt gav det hele pludselig mening. Hun gik i gang med at få sendt den op, og da hun skulle sende den gamle dame op, begyndte hun at skrige, da damen havde så meget vrede og frustrationer i sig. Mens det skete, blev jeg svimmel og fik godset over hele min krop. Det føles som tusind små champagnebobler, der får gennem min krop. Og den følelse får jeg stadig i dag, når jeg sender under over på den anden side. Vi kan den dag i dag ligge i sengen i vores soveværelse og høre, der en, der går rundt og piller ved poser og gardiner og andre ting i soveværelset. Og vi kan høre fodtrin i gulvtævet. De stopper først, når jeg beder om, hvad der er om at forlade mit hus og lade os sove i fred. Det skræmmer min mand ret meget, når det sker, og det er tændst til at ske, når jeg er på nattevagt, og han ligger alene i værelset. Der ringer han til mig, så jeg over højtaleren kan bede den over at forsvinde. Jeg synes, det er lidt sjovt, men det er også lidt synd for ham. <laughs> Selv er jeg ved at være vant til det, da jeg ser og hører den omkring var ret tit. Hyja, det bliver lidt langt, så jeg sender flere historier til jer en anden gang. Måske jeg skulle skrive om de gange, jeg har været på kirkegården kl. 2 om natten for at lave liveudsendelse på min TikTok-profil. Der er i hvert fald en historie at fortælle der. Igen vil jeg takke for en rigtig god podcast. Pas godt på jer selv og hinanden. Uhyggelige hilsener fra Dorte. Og PS, hvis I vil høre nogle uhyggelige fortællinger, som er sande, så kan I se den på min profil på TikTok, der hedder FIM Podcast. God fornøjelse. Og Dorte, det er altså hende, som også har skrevet ind i facebook nogle gange. Hun har selv også en podcast om det overnaturlige, der hedder Fortællinger i mørket.
1: Ah, helt sikkert. Jeg har ikke fået lyttet til den endnu, men det skal jeg. Og så skal jeg da helt klart også ind og følge hende på TikTok nu.
0: Ja, jeg har ikke TikTok, så jeg, jeg kan ikke se sådan noget, men øh, jeg ved i hvert fald, at øh, der er rigtig mange, der er glade for hendes podcast, fortællinger af mørket, og der kan jo ikke være nok om sådan noget for os, der elsker det overnaturligt. Så, så tag et lyt, og øh, ja, giv det et lyt. Ja, helt
1: sikkert. Ej, men det var, det, det var simpelthen så, øh, jeg lede mig fuldstændig ind i alt det der, og virkelig gode beskrivelser. Den der følelse af flere tusind små øh, champagnebobler i kroppen, sådan, det kender jeg godt.
0: Ja, det var meget, meget fedt at få sat ord på, fordi jeg, for, for os, der ikke arbejder som Klavian, det kan det godt være svært at forstå, hvad vil det sige og sende en ånd over på den anden side. Ja, jeg kunne godt forstå, at man bare siger, nu skal du gå på den anden side, og så er det det. Men det er det jo ikke, det er jo, det er jo en følelse i hele kroppen. Det er jo nærmest, ja. mærker den her energi at gå igennem den. Ikke? Så det var en virkelig god beskrivelse. Ja, helt sikkert. Det er bare så sjovt det der med, at det, det så ofte er
1: sådan en sur gammel dame, der synes, at folk ruder eller larmer eller et eller andet. Og så sådan nogle øh, lumre øh, mænd, der står og lurer på piger og sådan noget. Altså, det, hvorfor skal det altid være sådan nogle nedrende typer, der hjemsøger en? Hvorfor kan det ikke være
0: nogen, der er lidt rarere og mere hjælpsomme? Jeg sådan hjælper med at rydde op og lægge tøj sammen og bare sådan hyggelig og rar. Ja, nemlig. Ej, jeg vil også synes, det var klamt, at så der var sådan en lure, som var. Og så kan du ikke se personen, men du kan bare mærke de der øjne, når du kommer ud af badet, og så er det vildt ubehageligt. De kan jo bare være, hvor du er, uden du ved det. Ja, det er virkelig ulækkert. Men noget, der også skræmte mig, det var, da de fik hendes mentor på besøg, til at, ligesom at få de her ånder og at hende damen, de så skulle sende over på den anden side, hun var så vred og frustreret, at den klaverianne kom nærmest til at skride det ud igennem sig selv. Ja, det var virkelig skræmmende. Det gav mig virkelig godset Ja, uha. -huh. Nå, men tusind tak for din beretning, Dorte, og du må endelig i sende alle de andre oplevelser over, som du lyder til, du også har oplevet.
1: Ja, vi vil glæde os til at høre meget mere om dem. Uha. -huh. Er du klar til en mere? Det er jeg. Ja, og øh, den er også lidt vild, synes jeg. Den kommer fra en anonym lytter, som skriver, "Kære Anna og Danika, først og fremmest vil jeg lige rose jer for en helt fantastisk podcast. Det er den bedste podcast, der er lavet længe, og jeg håber, I bliver ved med at lave mange flere nye afsnit. Jeg arbejder til daglig som bygningsmaler og benytter mig tit og ofte af jeres podcast, når væggene skal males. Nå, men ikke så meget small talk. Jeg har en beretning på vegne af en veninde, som jeg kiggede på skole med for snart mange år siden. Vi skriver en sen aften på Messenger om alt og intet, blandt andet om den åndelige verden. Hun fortæller sig om en hændelse på vores gamle efterskole, som endda er en kristen efterskole, hvor lærere og forstandere er meget religiøse og går meget op i de kristne værdier. Jeg skal lige sige at det er ret skræmmende og direkte klamt, så lad dette være jeres advarsel. Hun skriver. Jeg var alene på værelset, og det var omkring sengetid om aftenen. Jeg boede på et værelse og hvorfor jeg var der alene, kan jeg ikke helt huske. Værelset ligger tæt på den store fælles tv-stue, og jeg ligger og prøver at falde i søvn, efter at jeg havde skrevet godnat til min mor. Jeg har sat min mobil til opladeren, og lagt den ved hovedpuden på min højre side. På et tidspunkt ville jeg vende mig om på højre side, men i det, jeg skulle til at rykke mig, så kunne jeg ikke bevæge mig. Jeg lå bare der på ryggen i sengen med armene under dynen, og jeg kunne ikke rocke mig ud af stedet. Der ser jeg pludselig en person, eller en ånd, der stod ved min venstre side af sengen. Det var en mand med en tynd skikkelse, og han bøjede sig hen over mig og holdt mig fysisk nede i sengen, mens han stirrede mig i øjnene og tvang mig til øjenkontakt. Nede i foderen af min værelseskammerats seng sad der en anden person, eller en ånd. Den ånd skulle have været til min værelseskammerat. Det var en kvinde, som sad og så på mig, og det virkede, som om hun holdt øje med manden og mig på samme tid, som om hun kontrollerede, at han gjorde sin pligt. Men på en eller anden mærkelig måde virkede hun uskyldig, hvor han var mere uhyggelig og trone. Foran hende sad der en på gulvet ved hendes fødder og snakkede. Det er svært at forklare, men det lød helt vildt uhyggeligt og hurtigt. Hende ved toilettet stod der også to andre kvindelige skikkelser, som også snakkede helt vildt uhyggeligt hurtigt til hinanden, som om de var midt i en privat samtale. Hen ved døren ud til bigangen var der ikke en tydelig ånd, men det var en kul sort tåge, En stærk energi, som holdt døren lukket. På et tidspunkt gav manden slip på mig, så jeg kunne bevæge mig. Og i ren panik hoppede jeg hurtigt i tøjet, tog min nøgler, min mobil og min oplader. Og så tager jeg mod til mig og løber hen imod døren, hvor togen eller energien var. Og jeg var ikke længere i tvivl om, at det var ren ondskab, for den sendte et signal, der ligesom betød, Hertil og ikke længere. Men jeg trodsede den onde energi og forsøgte gentagende gange at få døren op, imens jeg skræksklagen løb grædende ned til skolens kontor for at få fat i min kontaktlærer Karina. Jeg var for og virkelig bange, men jeg tog mod til mig og fortalte hende alt, hvad jeg havde oplevet, og hun må have tænkt, at jeg har spist søm. Jeg bad hende om at gå med mig ned og rense mit værelse. Ingen er os har forstand på men når, når man er i sådan en situation, er det egentlig lige meget, at man har styr på det. Man vil bare have det væk. Hun gik med for at hjælpe mig mere få øjnene væk. Eller i hvert fald for at se, om hun kunne se og mærke det samme som jeg. Og selvfølgelig for, at jeg i det mindste havde en med, som kunne hjælpe mig, hvis der skulle ske os noget under renselsen. Da vi kom hen til døren ude foran værelset, sagde jeg til hende, at hun måtte love mig at gøre sit bedste, for det var slemt. Jeg nægtede at gå alene derind, og jeg ville have min dyne og min pude med en i tv-stuen og sove der den nat. Da jeg kom ind på værelset, var der alle sammen der stadig. Manden, der holdt mig nede, lå nu i min seng. Vi kunne begge se dem alle sammen, og de ønskede helt sikkert at blive set af os. Karina sagde, at hun også tydeligt kunne mærke den mørke energi hen ved døren. Hun kunne ikke se den, men hun var ikke i tvivl om, at den var der. Vi gik i gang med rensningen, og jeg tror faktisk, vi fik hjulpet nogle af de tilstedeværelserne under og over på den anden side. De fleste kom et godt sted hen, men manden, der var i sengen, blev sendt ned. Du ved, ned til det mørke og varme undet sted, går vi ud fra. Jeg sov ikke på værelset efter rensningen, selvom alt var væk. Jeg kom først tilbage på værelset aftenen efter, og der kunne jeg endelig igen lægge mig til rette uden noget på styr eller ubehageligt besøg. Det tid efter snakkede jeg med Karina om hændelsen. Hun havde ringet til min mor og fortalt hende helt ærligt og uden omsvøb, hvad der var sket. Jeg forsøgte at snakke med de andre lærere på skolen om det, men de siger, at der ikke findes dæmoner og ånder, og at der kun er Gud og Jesus. Det synes jeg selv er en underlig handling at have, når Jesus netop advarer imod helvede, djævlen og dæmoner. Det var det, min veninde skrev til mig på Messenger. Og helt ærligt, så er jeg stadig fuldstændig chok over, hvad hun har oplevet. Men jeg er også glad for, at kontaktlæreren troede på hende og gik ned på værelset og hjalp hende. Om det så var dæmoner eller søvnparalyse, det ved jeg ikke. Men én ting er helt sikkert. Det var noget ondt, og det var noget, som jeg ikke hørte til på den skole. De bedste hilsener fra mig og min veninde.
0: Ej, den, den gav mig virkelig godset. Ja. Øh, det er virkelig, virkelig virkelig uhyggeligt. Ja. Ej. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, jeg er sådan lidt uden ord. Jeg, det Var det en kristen skole, hun var på? Ja, det var det. Ja, okay. ja. Så det jeg tænker jeg også, fordi jeg lige var sådan lidt, det var en meget cool lærer, der gik med hende ned. Altså, hvis, jeg mig, hvis jeg var på en eller anden skole, og jeg oplevede det, at jeg gik til en lærer, så ville de jo netop sige, det, det er noget, du har drømt, eller et eller andet. Ja. Men hun gik jo med, øhm, og ligesom hjalp med noget, uden de overhovedet havde styr på, hvad det ville sige, at skulle rense noget. Ja, det synes jeg også er
1: ret godt gjort. Altså, jeg tænker, at man vil
0: også, når, når
1: der kommer en elev, som er så oprørt, så har man vel en eller anden form for pligt også til at gå med ligesom, og berolige, os, også selvom man ikke tror på, at der er noget, men sådan ligesom berolige dem også. Ja, så ikke. og
0: så, ja. Kunne hun, så, så kunne hun jo så bare mærke de her energier på værelset, og det der skræmmer allermest, det var den her sorte skilse, som ligesom havde holdt hende nede i starten, ja. nu lå i sengen. Ja, hvad går det ud på? Det ved jeg ikke, men det var virkelig, virkelig uhyggeligt, og kan vide altså nu havde de jo heller ikke styr på det der var at rense et, du ved, væk for under og sende nogen på den anden side, men det der med, at de kunne mærke, nogle de kom op, og nogle kom ned. Altså kan, ja. man, kan man ligesom mærke, at nu forsvinder den her onde energi, men den forsvinder et andet sted hen, end de gode energier, vi sendte sted.
1: Præcis, det gad jeg egentlig også godt. Det må jeg lige spørge om, hvordan man kan mærke, det kan være, at hendes veninde vil fortælle hende det. Men også bare i det hele taget det der med, at øh, de der fire kvinder, to der stod og snakkede, en på sengen og en på gulvet. Øhm, og det lød hyggeligt den måde de snakkede, fordi de snakkede rigtig hurtigt, men de virkede også uskyldige, og det kom jo et godt sted hen. Men hvorfor var det så, at de holdt øje med, at ham den onde gjorde sin pligt?
0: Altså, hvordan hænger det sammen? Det gad ja. jeg også godt at vide. Ja, jeg har så mange spørgsmål, jeg ved. Altså, man... Ja, jeg næsten, vi har brug for at tale med en, der, der, der ved mere end os lige nu, for at få svar på alle de her ting, og alligevel så får vi aldrig svar på, hvad det var. Nej, nemlig. Men hold det op en oplevelse, jeg forstår da godt, at øh, det jeg også synes er mega sejt, det var, at hun hun sovte allerede natten efter, og så var det okay. Ja, det er virkelig vildt. Jeg havde aldrig gået tilbage til det værelse. Nej, <laughs> det ved jeg heller jeg havde tur. Ej, okay. Hold da op. Jeg, ja. jeg synes næsten, det bliver værre og værre, for hver beretning, vi har gang i her. Ja, ja, det gør det også. Åh, er du klar til endnu en? Ja, det tror jeg. Den, øh, den har også øh, elementer af ondskab i sig, og det er fra Christian. Han har tidligere delt sine meget skræmmende oplevelser her i gåsehud. Og hvis man gerne vil høre det afsnit først, så er det tilbage afsnit 43, som var en Corona Special Edition. Og det var virkelig, virkelig, virkelig en af de der beretninger, man aldrig glemmer, når man først har hørt. Ja. Hej. Igen, gåshedspiger. Her er sidste del af min historie. Endnu en gang tusind tak for en fed podcast. Vi var endelig kommet væk fra lejligheden i Buskov, og jeg var lykkelig. Og når han siger lejligheden i Buskov, så er det den beretning fra afsnit 3. For. Det var så dejligt, inden jeg kunne få ro på igen og nyde min ungdom uden de natlige chikaner og den onde stemning, som lejligheden var fyldt med. Min forældre havde købt et stort og gammelt hus midt ind i byen og Sundby, som ligger op af Aalborg. Kun adskilt af Limfjordsbroen. Og når jeg siger gammelt, så mener jeg, jeg er rigtig gammelt. Huset er fra 1800-tallet, og med huset hører det også en gammel stald med. Det er meget bekendt også et af de ældste huse i byen, da der i 1800-tallet kun lå dette hus, og resten af byen stort set kun bestod af marker. Nå, men vi flyttede ind, og alt åndede fred og idyll. Efter cirka tre måneder kom vi lillebror til verden, og vi var selvfølgelig rigtig glade. Kort efter begynder vi at renovere huset, og klassisk med en renovering, begyndte der at ske underlige ting. Som måned, det gik, gik min lillebrors legetøj i gang med at spille midt om natten. I starten var det kun sjældent, det skete, men det blev oftere og oftere. Vi slog det alle hen med, at det var en elektrisk fejl eller noget i den stil. Ting ude i køkkenet begyndte også at vælge på jorden, og det skete gerne mega sent om aftenen. Der stod eksempelvis en krukke på en halvmur i køkkenet, som der røg på gulvet med et ordentligt brag, imens min forældre sad inde i stuen og så tv. I krukken var der alt muligt forskelligt, som lighter og kuglepinde, batterier og småmønter. Sådan en rigtig råd krukke. Og det lå spredt ud i hele køkkenet. Ja, selv i vasken lå der batterier. Og det mærkelige var, at oven på krukken stod min fars svendestykke, som var en stor messing lighter på to kilo. Den stod stadig på halvmuren og blev løftet op, da kroken var rådet på gulvet. Min forælder holdte den for den selv. Jeg fik værelse i kælderen, hvor der kun var indgang udefra, og jeg skulle forbi husets gamle vaskerum, inden jeg kom til mit værelse. Jeg kunne altid mærke, at noget stiger på mig, hver gang jeg gik forbi det rum, og jeg havde det. Når jeg om aftenen kom hjem fra boxetræningen, skulle jeg altid sætte min cykel ud i stallen, så den ikke blev stjålet. Og ude i havde jeg fuldstændig samme følelse som inde i vaskerummet ved siden af mit værelse. Der var bare noget, der betragtede en. Oppe i vores køkken havde vi sådan nogle meget grove klinger på gulvet. Og når man hævde træstolene ud for bordet, så larmede det helt vildt. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har ligget ved værelset i kælderen og været sikker på, at mine forældre nu var kommet hjem, fordi jeg kunne høre spisestolen ved trukket hen over gulvet. Men når jeg gik op, kunne jeg se, at alt lys var slukket og huset var tomt. Min mor og jeg snakker tit om det her gennem årene, men i forhold til de episoder, vi oplevede i den gamle lejlighed, var det jo ingenting, så vi gjorde ikke så meget ved det, udover at snakke om, hvad der skete. Min stedfar ville slet ikke høre tale om spøgelser og kom altid med alle mulige for svage forklaringer på alle episoderne. Min stedfar var rejsemontør og arbejdede på Fyn, hvor han var væk i 14 dage gange. En dag min mor var alene hjemme med min lillebror, som hun lige havde puttet ovenpå, og gik hun på toilettet, som lå lige mellem min lillebrors værelse og trappen til underetagen. Pludselig kunne hun høre noget gå med tunge skridt op ad trappen. Vores trappe knirkede helt sindssygt, så der var slet ingen tvivl. Der var en på vej ovenpå. Hun råbte, Hallo, hvem der? Flere gange, men der kom intet svar. Hun ringede til min far og spurgte, om han var hjemme, men nej, han var på arbejde. Min mor skyndte sig ud fra toilettet og ind til min lillebror, som havde taget dynen op over hovedet. Min, min mor tog dynen ned og spurgte, hvorfor han gemte sig, og min lillebror svarede, det er så, de ikke kan få fat i mig. Hvem spurgte min mor med godset over hele kroppen, og det ville min lillebror ikke svare på. Dog fortalte han senere, at der nogle gange kom en gammel dame ind og besøgte ham, og hun var sød. Der kom også nogle gange en mand, der havde uniform på, ligesom en kaptajn. Og kaptajnen boede ind i væggen sammen med alle de andre spøgelser. Min mor og jeg var stive og skræk, da min lillebror fortalte alt det. Og han var kun cirka fire år gammel. En dag kom min lillebror ind og græd, og han fortalte, at nu gad han fandme ikke lege med ham manden ude i haven mere, fordi han blev ved med at slå. Min mor skyndte sig op ved vinduet og kiggede ud over haven for at se, hvem fanden den mand var. Min mor sagde til min lillebror, at der ikke var nogen at se, og min lillebror pegede ud og sagde, jo, han står lige der under træet. Så klamt altså. Nu var det begyndt at blive fysisk og ondskabsfuldt, så nu var min mor ikke mere ringet efter en klaviant, som kom for at fjerne spøgelserne. Og ganske rigtigt var der en mand i vaskekælderen og en mand ude ved stallen, og han havde en meget mørk og negativ energi, fordi han ikke selv oplevede handlet særligt godt, da han nede. Og ovenpå gik der en gammel guvernante som passede på min lillebror. Der var også mange restenergier ovenpå, men de var ikke negative, kun nysgerrige. Og det var de spørgelser, som min lillebror så, hvor det ene var klædt som en kaptajn. Den klamagante rensede huset, men kunne ikke love, at alt forblev væk, da nogle af energierne var meget gamle og havde en stærk tilknytning til stedet. Årene efter skete der nogle små ting til tider, men slet ikke så slemt som før. Vinduer blev nogle gange åbnet, og stolen blev sat underlig steder. Men dette var kun enkelte gange over en lang overrække. Ja, det blev lidt langt, og jeg har ikke fået det hele med, men jeg har fået skrevet de vigtigste ting ned. Må I alle have det godt, og jeg håber mine venner gav lidt gåsehud trods alt. Mange hilsner fra Christian.
1: Altså lidt gåsehud, det gav mig sygt meget gåsehud. Altså det, det løb mig decideret iskoldt ned ad ryggen, det der med legetøjet, der gik i gang af sig
0: selv ad. Ja, og det, det, er jo, det er faktisk ikke sjovt, men den er jo, han ser jo også, den er jo ikke lige så uhyggelig som den anden, og jeg kan tydeligvis huske den anden, selvom det må være halvanden år siden, vi læste den op, det var lige efter corona var kommet til Danmark, den er ja. så voldsom den beretning for afsnit 43, og alt det, de oplevede i lejligheden, det var desideret decideret øh, ondskabsfuldt, altså, og chicane. Ja. Så den her, den er jo sådan lidt mere, selvom det er virkelig, for mig, er det jo rigtig mange ting at opleve i et hus. Ja, det er det godt nok så er det rigtig nok i forhold til den anden så er der også her, er der også positiv energi og nysgerrig. under øh, og, no, øh, og så en enkelt mand, ikke? som er ondskabsfuld og slår på den lille dreng hvilket er ja. ret forfærdeligt øh, men det er stadigvæk et helt andet udgangspunkt end den første han sendt så den vil jeg i hvert fald anbefale mig at ligesom gå tilbage og lytte til før først, og så ja. øh, så, man ligesom, så giver den her også bedre mening men stadigvæk utrolig hyggeligt. ja, det må du dog sige ej
1: Ja, yeah. oh, jeg har øh, en sidste en fra mig her, øh, som heldigvis ikke er helt så ligesom mørk. Og den er fra Annette, som skriver, Hej i to skønne godseudskaber. Tak for en uhyggelig podcast, som jeg nyder at lytte til om aftenen, når jeg laver madpakker til mine drenge. Min beretning bliver nok en kende lang, men for at fortælle min historie, jeg bliver nødt til at fortælle en del af min mors historie. Min mor har arbejdet sammen med en klaverjant, og har derfra fået fortalt, at hun er en portal for ånder. Min mor har dog aldrig ville have den portal lukket, da hun til tider får besøg for en meget kærkommen person, nemlig min farmor. Min farmor døde ganske få måneder efter min mor og far blev kærester. På det tidspunkt var min mor 15, og min far var 19. Min farmor viser sig selv, når der er noget galt med enten min far eller hans søster, eller hvis der har været en form for uro eller ubalance derhjemme. Så kommer hun og tjekker op på, om alt er, som det skal være. Men fordi min mor er en portal, så lukker hun også andre ånder igennem. Hvilket heldigvis ikke påvirker os andre, at aldrig have gjort det. Da der skulle gennemføres en stor renovering hjemme hos dem, i alle boligerne i deres kvarter, vågnede hun en nat og kunne se, at hele stuens loft var fyldt med svævende hoveder. Hun var ikke utryg ved situationen, men det var alligevel noget, hun aldrig havde oplevet før. Men tilbage til mig selv. Da jeg var omkring 10 år gammel, var jeg hjemme hos mine bedsteforældre i deres hus af ældre dato. Jeg sad inde på deres kontor på første salen og tegnede. Jeg sad bøjet ind over skrivebordet med mit lange hår, hængende ned mod bordet. Pludselig var der nogen, der blidt tog mit hår og strødte ned af min nakke, så det ikke længere hang ned mod bordet, men ned af ryggen. Det var en kærlig fornemmelse, så jeg kiggede op og forventede at se min mormor stå bag ved mig. Men der var ingen. Jeg kaldte på min mormor, og hun stod nede under i køkkenet. En afstand, hun ikke kunne have nået at løbe på så kort tid. Jeg gik rundt i værelserne for at lede efter et åbent vindue, men alt var lukket. Så det kunne ikke have været gennemtræk. Jeg er helt sikker på, at der var en. Og min fornemmelse fortalte mig, at det var en pige på omkring min alder. Jeg oplevede, at der aldrig noget lignende igen hos dem. Der var 14 år gammel, var jeg hjemme hos en veninde. Vi sad og så altså greased, da hun pauser filmen for at gå på toilettet. Hendes værelse var indrettet sådan, at hendes fjernsyn stod foran det store vindue ud til baghaven, og på væggen ved siden af stod et stort spejl. Den type, hvor du kan se hele kroppen. Over for fjernsynet stod hendes sofa. Jeg sidder og venter på, at hun skal komme tilbage og få kigget ind i spejlet. Der kan jeg se en helt hvid dame stå ude for en vindue og kigge ind. Alt ved hende var hvidt. Hendes hår, hud og tøj. Jeg bliver forskrækket, vender hovedet og kigger ud af vinduet, men der er ingenting. Jeg kigger så igen ind i spejlet, men damen er væk. Jeg sidder et stykke tid og studerer tingene, som man kan se i spejlet, for at finde ud af, om noget andet kunne have lignet en dame, men jeg finder intet. Jeg fortæller min veninde om det, da hun kommer tilbage, og hun fortæller om mange forskellige hændelser i huset, som ikke kunne forklares. For eksempel fortæller hun om en røglig loftlæm, der nogle gange kunne falde ned af sig selv, og lugten af cigar på badeværelset til tos for, at ingen i huset røg. For at vende tilbage til baggrundshistorien med min farmor, så er jeg sikker på, at hun lige tjekkede op på mig, da jeg var omkring de 20 år. Jeg er blevet single efter at have været i et forhold i et år, og boede nu for første gang helt alene. Efter et par nætter i lejligheden, da alt var færdigt med at være, blive sat på plads, vågnede jeg en nat af, at nogen stirrede på mig. Måske kender I følelsen af at stå til en koncert eller lignende, og så have fornemmelsen af, at der er en, der kigger på en. Og når man så vender sig i den retning, så er der typisk en, der står og kigger på en. Det var den fornemmelse, jeg vågnede med. Personen stod over i hjørnet af værelset, men jeg kunne ikke se nogen, kun fornemme et nærvær. Følelsen var rar, som da man var syg som lille, og ens forældre vågede over en. Min første tanke var min farmor, til trods var jeg aldrig har mødt hende eller har oplevet hendes ånd før. Jeg smilede og fortalte hende, at jeg var glad. Jeg var glad for at være single og have min egen lejlighed. Så forsvandt fornemmelsen, og jeg lagde mig ned og sov videre. Den sidste, I lige for med, er, at da var min mand og vores fødte dreng, og jeg flyttede ind i vores rækkehus. Hver gang mine forældre havde været på besøg, kunne jeg ikke lide at gå på trappen om aftenen eller om natten. Jeg havde en fornemmelse af, at der stod en og kiggede på mig nede for trappen, når jeg var på vej op ad den. Det var utrygt, og jeg løb op, ofte op ad trappen, fordi jeg havde en idé om, at den person ville prøve at få mig til at vælte og komme til skade på trappen. Hver gang har jeg dog fortalt personen, at han skal gå væk, og at han ikke bor her længere. Det virker, men han kommer igen, hver gang mine forældre har været på besøg. Det var min fortælling, jeg håber, den kan bruges fra Annette.
0: Tak for den, og vildt, at moren bare tager alle mulige ting med rundt, fordi hun er så åben og i kontakt med den anden side. Ja, og ret utroligt også, at hendes familie ikke som sådan er blevet påvirket af, det, jeg har oplevet noget. Nej, så er det jo mere den der måde, at i huset nu, så kan hun ligesom mærke en tilstedeværelse på trappen, når forældrene har været der. Ja, det er også lidt sjovt. Jeg ved, hvad det er, de sådan...
1: Det, ja, det må være en eller anden, der sådan har en forbindelse eller det kunne man jo forestille sig ikke, der har en forbindelse til ens mor.
0: Ja. Og så er det også vildt med det der med, at jeg synes, det er meget cool, at moren, hun holder fast i det, fordi så har hun også en relation til afdøde familiemedlemmer, selvom hun... Altså, jeg synes, det lyder lidt uhyggeligt, at hun ser alle de der ansigter i loftet. Ja, det var
1: virkelig, virkelig klamt. Men det jeg jo. kan godt forstå også, at når man savner nogen så meget, at man gerne
0: vil holde fast i det på grund af det. Det forstår jeg også godt. Det gør jeg. Og jeg fik også fornemmelsen at den her, det var en, en det var nogle mere sådan gode møder med den anden side. Ikke? At det var farmoren, og det føles rart, og som følelsen af, når man var syg, og forældrene kommer tjekket til en, det kan jeg sagtens sætte mig ind. i. Så det, det er jo også en måde, jeg godt gad at opleve det på.
1: Ja, helt sikkert, og også mig. Og også bare med den der fornemmelse, hun havde om, at nogen øh, øh, fjernede hendes hår fra ja. kinden. Altså, at hun fik en fornemmelse af, at det var en pige på omkring sin egen alder, men at det var kærligt. Det var jo det var også rigtig fint.
0: Det var det. Så det var en god en at, øh, at slutte af på. Æm, Absolut. Jeg har lige en sidste lille ting med, og det er ikke fordi, det er endnu en lydopretning, det er faktisk en anbefaling, som lå inde i mailen, som jeg synes, vi lige skulle have med. Så den tager vi lidt Yes, og det er for Lisa. Hej Nana og Danika. Først selvfølgelig tak for en fantastisk podcast, som jeg altid glæder mig at lytte til. I går så jeg en dokumentar på DR-appen, der hedder Marit i vågen tilstand, som handler om søvnparalyse, rumvæsener og andre væsener, heriblandt Skyggefolk og The Hat man, som folk har haft besøg af, og det var altså pænt uhyggeligt og virkelig godt lavet. Jeg tænkte, jeg ville skrive det til jer som en anbefaling, fordi nogle af de ting er jo noget, I har talt om i jeres podcast og har haft lytterforretninger om. Måske ikke så meget med rumvæsninger, men så i dag var der jo pludselig nok en, der havde oplevet noget med rumvæsninger. Så hermed en anbefaling til at se mig egne øjne, men i sikker afstand og måske i dagslys. Mange hilsen af Lisa. Og den tog jeg simpelthen lige med, fordi et, vi har lige haft et helt afsnit om skyggefolk og The Hat Man. Og vi har også haft en beretning, hvor The Hat Man har været forbi i dag. Og jeg tjekkede lige inden for DR, om den stadigvæk lå der. Og det gør den. Den her dokumentar, der hedder Marit i vågen tilstand. Fedt. Den skal simpelthen bare ses. Jeg fik lige et kæmpe
1: chok, jeg at læse det op sker? Ja, det, 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 Jeg ved ikke, der skete et eller andet med din stemme, du ved, sådan ligesom, øh, altså fuldstændig ligesom i en gyserfilm, når man okay. sidder og lytter på et bånd, og så lyder det som om, at der er nogen, der sådan lige pludselig skriger. Sådan lå det lige pludselig, det
0: var virkelig underligt. Altså som om jeg skreg? Ja. Nej. var det derfor, at du sådan, du var sådan tilbage og kunne høre, at du ramme mikrofonen? Er det derfor? Ja, jeg blev vildt forskrækket. skrækket. Ej, ej, det skal jeg lige, når jeg sidder og redigerer det her, så skal jeg da lige øh, lytte tilbage. Om jeg også skal høre det, eller det bare var hos dig? Jamen, jeg tror bare, det er det der
1: forbandede program, vi sidder og optager i, der nogle gange laver de der glitches, ikke? Øhm,
0: Ja, det lød bare det helt Det håber vildt. jeg også, fordi altså, alternativt, fordi der lige var lige kortvarig var en ondt der lige besat mig og skreg. <laughs> ja, ej, det håber jeg virkelig ikke. Nej, ej. ej når, jeg sidder faktisk med følelsen af, at vi har læst lyttebrænding, og nogle er sådan lettet, og det var rart. Den her gang, der... Øh... Det var, det var lidt tungt og mørkt og dystert. Ja, det var det altså. Virkelig. Og det er ikke aftalt, at vi skulle tage kun lytterbrændinger med, som var meget, der kunne have tendens til ondskab. Men øh, sådan blev det i hvert fald langt hen ad vejen. Det må man sige. Så for vores skyld, og jer, der lytter med, så lad os lige tænke igen nogle positive tanker og det gode lys. Yes. Og... Øh, du må også meget gerne, hvis du nyder og med til godset, gå ind i podcast-appen på din telefon, og så giver os en bunke stjerner. Det tager et par sekunder, men det gør en kæmpe forskel for os. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så må du meget gerne gøre det. Nemlig at husk at melde dig ind i vores Facebook-gruppe,
1: hvor at der på daglig basis bliver delt vildt mange uhyggelige ting øh, og uhyggelige sjove memes og den jeg alt muligt, og også nogle flere videoer og billeder og beretninger for folk, som uh, har oplevet noget mystisk, som
0: de gerne lige vil have vores mening om. Så der er rigtig, rigtig meget god underholdning at derinde. Det er der, og vi er lige ramt 7.000 medlemmer derinde, så vi nærmer os til 10, og for hver dag kommer der flere til, og flere ting bliver delt, så der er godt gang inden derinde.
1: Ja, det må man sige. Så inviter også gerne dine venner, hvis uh, de også interesserer sig for sådan noget. Gerne.
0: Og så kommer vi igennem endnu et afsnit. Ja. Yeah. Ja, jeg ved ikke helt, jeg har det lidt mærkeligt, men øh, så det er måske meget fint, at vi ligesom slutter nu, <laughs> inden det tager, det tager helt overhånd. Ja, yeah, Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.